0: Salut à toutes, salut à tous. Comme la semaine dernière, en préambule de votre émission et dans le cadre du groupe d'entraide podcast Théo, dans lequel chaque podcast membre en recommande un autre, je me permets de vous recommander justement de jeter une oreille au podcast J'aime jouer, une émission bimensuelle qui réunit des profils divers et variés de joueurs autour d'un thème ou d'une idée pour partager leur amour des jeux d'hier ou d'aujourd'hui. Ils ont pour volonté de parler autant aux joueurs confirmés qu'aux néophytes dans une optique disons assez universaliste. Par exemple, ils ont consacré des émissions au Game Over, au jeu de guerre ou encore à Observer de manière un peu plus précise. N'hésitez pas à y jeter une oreille. Quant à moi, je vous laisse avec la mélodie du bonheur pour une émission consacrée aux derniers Queens of the Stone Age avec un invité, disons, assez paternel. Bonne écoute! Scene one, Apple, take one. Bonjour et bonsoir à toutes et à tous, dans vos oreilles qu'on espère assez propres, voici venir un, un nouvel épisode de La Mélodie du Bonheur, votre émission hebdomadaire où chaque semaine on parle d'un album. Vos oreilles sont sales Bon, soit, alors l'émission du jour euh, devrait quand même les décrasser a priori, euh, avant d'annoncer ce qui va laver vos, vos cages à miel, on va faire un petit topo euh, sur les personnes qui m'accompagnent aujourd'hui. Je commence par un habitué, un homme, euh, un vrai, Black Sad. Salut Black Sad. C'est moi, c'est moi. Ça va à la forme Prêt, à en découdre
1: hein un, un peu claqué, mais euh, ce, les, les extraits vont me revigorer, je pense. C'est très tendu ce qu'on écoute.
0: Donc... On l'espère, on l'espère. Et aujourd'hui, on a un guest, un invité... Euh en bon français, euh, qui a le bon goût d'être comme moi professeur des écoles, et euh, dont la home, sweet home, se trouve euh, en terre reine de fromage, la Savoie, cet inconnu c'est papa, salut papa
2: eh ben, Bonsoir euh, bonsoir tout le monde
0: Alors euh, rappelle-nous rapidement euh, tes attributions autres que euh, propagateur de, de l'éthique macroniste auprès des têtes blondes.
2: <rire> euh, bah écoute, elles sont nombreuses, euh, pigiste pour, euh, pour Gamecule.com, euh, puis euh, animateur, fondateur de, de podcast pour euh, After eight euh, Super Ciné Battle, euh, Parle à mon Luc euh, voilà entre autres
0: et également euh, animateur de la je crois d'écédé l'émission Sens critique.
2: Oui, c'est ça oui le fugace <rire> un, un, un essai un, un, un essai un petit tour et puis s'en va.
0: Et donc on peut te retrouver ouais sur euh, sur Sens critique aussi avec plugin baby ou sur euh, sur Twitter pareil avec JK plugin baby. Tout à fait donc ça. pas mal de choses et si t'es là c'est parce que justement euh, sur Twitter ou, euh, ou sur euh, Super Ciné Battle ou After Age je t'ai vu ou euh, entendu pas mal de fois parler d'un groupe euh, dont le nom n'est peut-être pas si loin justement des Reines du Fromage euh, <rire> aujourd'hui papa on parle
2: de quoi et bien aujourd'hui a priori on va parler de Queens of the Stone Age voilà dont le dernier album est sorti euh, toute fin août le 28 août si je ne m'abuse
0: c'est ça juste avant la rentrée on va voir si la, la rentrée est de la qualité de l'album alors vous l'aurez peut-être noté vous auriez peut-être dû avoir avant cet épisode celui sur euh, World of Écho d'Arthur Russell, euh, le Horatius de Oiseau, mais ce dernier il est en bataille euh, rangée avec SFR pour récupérer Internet. Donc vous aurez cet épisode un peu plus tard. Euh, même si vous avez eu aussi un autre album sorti des tréfonds de, du montage, qui est celui des, des Magnetic Fields, euh, Queens of the Stone Age. Je crois qu'ici on est tous un peu d'accord pour dire qu'ils ont touché leur sommet avec euh, Songs for the Deaf, euh, qui date déjà de 2003, déjà. Euh, et ça ressemblait Songs for the Deaf à ça. peut-être le, le sommet de leur carrière, euh, on va commencer par une, une question, euh, une, en, une entrée à la hollandaise qu'on a l'habitude de faire dans, dans le podcast, c'est la relation de chacun des, des intervenants au groupe et peut-être spécifiquement aussi à Josh Home euh, qui est qui est vraiment le, le pilier central du groupe et qui n'a pas fait que ça. Euh, Peut-être, Black Sad pour commencer. Alors toi, j'ai suivi un peu votre évolution sans critique par rapport à Queens of the Stone Age. <rire> alors, alors Black Sad, toi, je dirais qu'il y a des hauts et des bas dans leur carrière. C'est ça, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Alors que toi, papa, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de montée en puissance, puis une lente, une lente redescente. Euh, alors, Black Sad, parle-nous un peu de comment tu as découvert le groupe et euh, justement un peu ta relation à celui-là ou à, à Home de manière générale. Oh, j'ai découvert
1: un champ je suis jeune, entre guillemets, donc j'ai découvert le groupe en 2013 avec... Euh, le... Pas entre guillemets et jeune. Oui, oh sympa. <rire> euh, j'ai découvert avec la like Work, Work en 2013, qui m'avait foutu une énorme claque. Euh, et euh, depuis, j'ai vraiment épluché quasiment toute la carrière de Josh Homme avec des trucs que j'aime, des trucs que j'aime moins. Mais dans Kings of the Stone Age, franchement, à part euh, euh, Era Vulgaris et enfin, le dernier, il y a vraiment. Et le premier je l'aime un peu moins, mais à part, en gros, à part Era Vulgaris et le dernier, moi je, ils ont fait vraiment que des albums que je trouve excellents. Euh, et même j'en suis très reconnaissant à Josh Homme parce qu'au-delà de, de Kings of the Stone Age il y a toute une galaxie Josh Homme parce qu'il joue dans plein de groupes différents il m'a fait découvrir Mark Lengan, il m'a fait découvrir P.J. Harvey il m'a fait découvrir plein de, de, de groupes ou d'artistes comme ça euh, donc Josh Homme c'est vraiment quelqu'un qui, qui, qui est présent dans mon tout petit cœur.
0: alors t'as as dit Josh Homme, t'as dit Josh Homme, papa ton avis là, sur la question home ou homie euh, ho ça va déterminer la façon dont on prononcera pour le reste de l'émission a euh, priori je, je crois que
2: c'est homie priori, il, euh...
1: il dit qu'il qu faut prononcer ça homie parce que c'est ouais, oui. suédoise une voilà.
2: suédoise je crois effectivement que l'appellation la, la, exacte c'est euh, homie euh, j'ai entendu plusieurs fois quand, il, quand on lui a posé la question parce que on est, on, je pense qu'on n'est pas le premier à se poser la question surtout en tant que francophone mais voilà c'est a priori Josh homie Josh homi. alors toi justement ta relation au groupe et puis à, à Mr. Homie bah c'est un peu comme si tu demandais à, à, à un croyant qu'elle était sa relation à Dieu, tu vois, c'est un peu est, on est un peu sur des bases comme ça. Pour moi Josh omi c'est euh, c'est c'est vraiment le, le l'une des figures les plus euh, alors plus juste, je me demande du... qui est le croyant et qui est le
0: dieu euh, tu vas nous expliquer
2: <rire> <rire> non mais voilà pour moi c'est vraiment l'une des figures les plus importantes du, euh, du, du rock euh, moderne euh, quand je dis moderne c'est euh, voilà, de ces 15 20 dernières années euh, voilà moi, je, je, un, moi contrairement à Black Sabbath j'ai un, un long passif avec, euh, avec Joshomi contrairement parce que... à lui tu es, es, es moins jeune on va dire <rire> c'est ça j ai, j ai, moi, je, je suis moins jeune j'ai moins de cheveux il voilà, y a beaucoup de qualificatifs D'indices, euh, mais euh, voilà, enfin, ça remonte à, à Caius, donc le, le premier groupe euh, qui les a fait, euh, qui, qui l'a fait lui en tout cas euh, connaître. Donc, Caius, euh, c'est des années 90, c'est euh, c'est le stoner rock euh, bien gras qui, qui décrase bien les, les, les oreilles euh, avec un euh, son
0: bien bien lourd on l'a voilà. même parfois qualifié de desert rock alors qu'il n'est pas un genre euh, disons euh, approuvé par l'académie
2: française c'est ça voilà, mais, euh, voilà c est, c est... mais ça représente bien l'atmosphère générale voilà, ça quoi. représente bien l'atmosphère générale quelque part entre entre un espèce de de, 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 de de métal un peu lourd et puis du, euh, des aspirations plus rock enfin voilà vraiment t'as une espèce de synthèse un peu, euh, un peu comme ça et
0: en même temps complètement ancré dans la
2: décennie du grunge voilà, quoi, enfin, au niveau des instruments. c'est en fait du grunge
0: et Black Sabbath en fait un petit peu je trouve.
2: Oui, mm. il ouais, y, a, y a un peu de ça. Et donc, euh, donc après bah, l'évolution, euh, la séparation du groupe, les Desert Sessions, euh, puis euh, Queens of the Stone Age, et puis après de, de fil en aiguille, euh, la multitude, euh, la galaxie même de projets, de, projet, de collaborations, de qui qui se dessine autour quoi.
0: Et justement, alors euh, je sais que tous les deux, je crois que vous le préférez, c'est euh, justement euh, *Songs for the Death*. Est-ce que euh, pour toi c'est une chute depuis euh, depuis depuis cet album-là, sachant que je, je crois que t'aimes aussi pas mal quand même *Like Clockwork* et Ravulgaris euh, et Ravulgaris mais. Euh...
2: Bah écoute, euh, bah pour moi c'est une chute irrémédiable dans le sens où euh, A Song For The Death fait partie de mon top euh, 10 ever, euh, voilà. Donc c'est pour moi un des plus grands disques qui ait jamais été composé, créé, euh, tout ce que tu veux. Donc forcément après tu ne peux que redescendre, c'est un peu mécanique. Euh, après voilà, après euh, moi j'avais j'avais beaucoup aimé euh, le celui qui était sorti euh, juste après. Le, le raise, euh, par Paralyze. Paralyze. Le base for Paralyse. Et euh, j'ai eu une petite rupture avec Era Vulgaris, qui est un album qui est, on dire, très... Ouais, tu n'étais pas euh, le seul, hein, pour le coup, je crois. Pas... Hein.
0: Il, a, il a pas mal des... Voilà.
2: Très particulier. C'est vraiment un album de sale gosse, en fait, Era Vulgaris. C'est l'album où, à un moment donné, il, il se dit « Bon, bah, je, vais, je vais faire mon, un album cracra, je vais faire un album euh, bizarre, presque pénible. » écoutez, il y a vraiment un côté euh, euh, très, très euh, rugueux, mais vraiment... On, très étrange quoi et euh, moi ouais, enfin c'est ça, ça a un peu quelque part l'élégance de l'album qui qui veut pas te euh, voilà qui, qui veut pas te séduire qui veut pas te, voilà, qui, qui dit un peu va te faire foutre et c'est une démarche qui est assez 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 rigolote et par contre ouais, à partir de la like, Clockwork euh, j'ai commencé à décrocher euh, c'est pas que je trouve l'album mauvais mais c'est qu'au bout d'un moment c'était plus forcément ce que ce que j'en attendais quoi. Ouais,
0: ben moi de mon côté c'est pas un groupe que euh... enfin c'est pas que j'affectionne par particulièrement c'est juste que c'est pas un de mes groupes cultes disons euh, moi je les ai découverts avec euh... alors ils devaient être euh... leur premier album doit être dans genre une liste genre les milliers albums à écouter avant de mourir ou des trucs comme ça d'ailleurs euh, ayant découvert les, les suivants après et ayant suivi un peu justement l'évolution de leur discographie je suis étonné que ce soit celui là qui soit dans, dans ces listes là euh, il est même s'il n'est il est pas inintéressant par rapport à Caius et par rapport à, au fait que euh, c'est un, un nouveau groupe Homier et que c'est le début de, de l'aventure euh, Queens of the Stone Age c'est quand même moins marquant que Rideer right ou euh, ou euh, Songs for the Deaf bref peu importe c'est comme ça que j'ai découvert le groupe en trouvant que c'était relativement cool euh, j'avais je connaissais Caius avant mais sans m'intéresser particulièrement à Homier et euh, et après j'ai écouté la Clockwork que j'ai assez aimé aussi et, euh, et puis Horatio et, euh, et euh Songs, mais les autres je les ai même pas encore écoutés, j'ai pas eu le temps même pour la préparation parce que je me suis pas mal concentré sur le dernier, donc Villains dont on va parler aujourd'hui. Justement, Black Sad, euh, Villains, on va en parler tout de suite, C'est il a pas mal fait parler, alors il a été quand même relativement bien accueilli par la critique, même si nettement moins que les mieux, les mieux accueillis. Est-ce que pour toi c'est euh, marqueur d'une évolution qui commence justement peut-être avec Era Vulgaris, avec euh, Lullabies ou euh, c'est vraiment une rupture C'est pas une rupture, parce que finalement je le trouve pas si
1: différent euh, dans le son de, de ce qui est de Like Clockwork, déjà finalement. C'est juste que les compos... je trouve que les compositions seraient différentes et que la production est très différente surtout. Enfin, je sais pas, il, a... il est dans la lignée de la Like Clockwork en fait, encore plus dans la lignée de l'album qu'il a fait avec Iggy Pop l'année dernière je crois. Ouais, c'est
0: ça, ouais, post-pop, post-pop, post... Post, post, post hein. ouais.
1: ouais, ouais. Il est vraiment dans cette lignée-là, mais je le trouve... Euh... Je, je trouve ça vachement moins, moins bien que par exemple l'homme qu'il a fait avec, avec Iggy Pop. Ouais,
0: d'accord. Par contre, je pense effectivement que c'est un, un métier, qui, enfin un travail qui l'a pas mal influencé dans, dans la compo. Euh, de ton côté, Papa, justement, euh, alors il euh, y a la présence de Mark Ronson hein, qui est à la production qui a beaucoup fait parler parce que, euh, en gros, euh, Homie, euh, ses gamins écoutaient Mark Ronson en boucle comme pas mal de, de gamins euh, quand euh, Ronson est sorti. Et euh, lui, il trouvait ça plutôt bien et finalement, il l'a rencontré et puis il lui a proposé de collaborer. Et Ronson aimait aussi les Queens et il s'est dit, ok, est-ce que pour toi, justement, c'est quelque chose qui fait date dans la carrière du groupe et que ça va marquer une évolution peut-être pour le futur ou que c'est, euh, comme le disait Black Sabbath plus une évolution assez logique de la carrière et des désirs de
2: homie bah pour moi à mon avis c'est pas une rupture et effectivement je suis d'accord avec Black Sad pour moi c'est vraiment un album qui est dans la continuité de, de Like Clockwork pour, pour moi la, fin, la, la vraie rupture euh, euh, stylistique euh, c'est Like Clockwork en, en, en ce sens que, que l'album a amorcé, un, a amorcé un, 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 un virage qui était pérenne tu vois, comme j'ai dit tout à l'heure Era Vulgaris c'est un album qui c'est vraiment un album de sale gosse c'est un, un album euh, euh, c'était une période où Josh Homme avait avait gros sur la patate il avait besoin d'envoyer en, le truc c'était vraiment un, un album qui, qui se posait comme ça mais qui n'était pas destiné enfin on le voit aujourd'hui qui n'était pas destiné à définir le nouveau son alors que euh, bah, ce qui se présente aujourd'hui avec euh, Like a Work et Violence c'est vraiment je pense une évolution et la collaboration avec Ronson finalement euh, en soi elle, elle est cohérente avec cette évolution je trouve euh, maintenant je pense pas que euh, le type de production va, va en rester là parce que euh, suffit de voir entre ne serait-ce qu'entre depuis euh, depuis « Song for the Def*, en fait, chaque album a vraiment des, une production qui, 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 qui est vraiment spécifique et je ne pense pas que ça va, ça va vraiment... Enfin, le son Ranson en particulier, je ne suis pas sûr que lui va perdurer. Par contre, en termes de, de, de composition, de, 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 en termes de composition, etc., là, par contre, je pense que on va, les, les prochains albums, s'il si y a prochain album, on ne sait jamais, hein, euh, vont rester dans la même thématique, mais je pense que le son lui-même, le son Ranson, ne va pas forcément marquer euh, la suite c'est
0: vrai qu'il euh, y a eu une, une grosse période entre, euh, entre Era Vulgaris et Light Clockwork. Qui, euh, Era Vulgaris, c'est 2007, Light Clockwork, c'est 2013, euh, entre lesquels Homie, qui ne s'arrête jamais, a fait euh, Them Crooked Vultures, euh, notamment, qui a peut-être une influence aussi sur euh, comment euh, les, les Queens ont évolué par la suite... Euh, et euh, après il a traversé une période assez difficile effectivement au niveau de sa vie personnelle, hein. il a eu euh, des soucis lors d'une opération, il est entré en dépression, etc. Et finalement c'est euh, les, les membres du groupe qui l'ont un peu poussé au cul pour euh, qu'ils qui reprennent Queens. C'est vrai que là, entre 2013 et 2017, j'ai pas l'impression qu'il y ait des événements qui l'aient marqué à ce point-là, qui ont pu influencer la manière dont Light Clockwork a pu être euh, créée. Euh, par contre ouais, on a parlé effectivement de, euh, de la collaboration avec Iggy Pop, je trouve que euh, au niveau du chant de Homie ça se ressent vachement, il y a pas mal de titres où, euh, où t'as l'impression qu'il essaye un peu d'aller dans cette direction là, que ce soit Iggy Pop ou euh, d'une certaine manière Bowie aussi, et que c'est pas forcément là où il est le meilleur, Homie a quelque chose d'assez animal quoi, dans, dans les premiers euh, albums, d'assez sensuel, et que là il fait un peu plus... Mmh, je sais pas si précieux est le terme sans doute pas mais euh, en tout cas un peu un peu dans cette veine là je sais pas ce que t'en penses Black Sad au niveau du chant de Homie il a si c'est inspiré de ces modèles là de avec lesquels il a collaboré quoi là je suis entièrement d'accord et dans son chant il y a vraiment un côté
1: pas plus pop, mais ouais, sensuel, c'est peut-être le terme. Il, va... il en fait plus, il va plus dans les aigus, euh, il change beaucoup, il travaille beaucoup plus sur le, sur le chant déjà. C'est aussi, je pense, parce euh, qu'il avait envie de faire euh, du rock très dansant, du rock très funky, qu'il avait envie de se lâcher vraiment.
0: Bah, tu vois, tu parles de ça sensualité, faisait, moi je, je pense le que trouve ça. beaucoup, beaucoup plus sensuel quand il, quand il se déchire la voix quoi. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, papa, mais je trouve que justement ça fait sur
1: des. Il par rapport à d'habitude, je trouve. Enfin, il part ah, d'une ouais. autre façon, je trouve.
2: Non pas mais, ouais. mais c'est tout à fait vrai, enfin justement, et c'est pour moi un, un des problèmes, peut-être même le problème majeur de cet album là, c'est que c'est un album de chanteurs en fait. Euh, Jusqu'à présent, les, les, les Queens, on a parlé de l'héritage grunge, on a parlé de, de, des influences Black Sabbath, enfin, c'était des groupes de zikos en fait, et euh, de, vraiment de purs zikos. Et, euh, et Omi a toujours une, enfin, j'ai toujours adoré la voix de Josh Omi euh, mais euh, c'était un instrument parmi tant d'autres. Et là, vraiment dans cet album-là, tu sens que il a envie de faire son chanteur entre guillemets. Quoi, euh, c'est un peu péjoratif comme euh, la façon dont je le dis, mais c'est un peu intentionnel. C'est et, euh, et vraiment, je trouve que ça sent la façon dont, dont, dont les, euh, parfois les, les 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 compos sont vachement en retrait. Il y a certaines chansons, c'est je trouve ça super bizarre de leur part que euh, finalement le, le, la musique est vachement en retrait par rapport à la voix. Enfin, et euh, ouais,
0: la, la prod est un peu un peu chelou aussi. Enfin. Ouais, c est, c est ça ouais.
2: pas tant la prod que par exemple la batterie
0: euh, qui a souvent été quand même euh, vachement importante dans les Queens elle est, est vraiment rentrée que...
1: à part sur 2-3 morceaux ouais, euh...
0: que ce soit au niveau de la compo au niveau de la prod je trouve que ouais sur sur la plupart des morceaux elle est, elle est là pour accompagner oui, euh, exactement, qu ouais. est... alors ouais. que la batterie a jamais enfin sur Songs ou sur euh, Rateder elle, elle avait pas juste ce rôle de rythmique qui accompagne Parfois, elle partait en solo euh, et on s'en rendait pas forcément compte parce que c'était un moment qui... où la batterie normalement part pas en solo. Quoi. Bah, sur, euh, sur Songs, il y avait euh, Dave Grohl hein, qui est euh, quand même un, une pointure dans le genre. Là, c'est euh, John Theodore qui est arrivé et qui est quand même aussi mine de rien une pointure dans le genre. Il a, il a bossé chez The Mars Volta qui sont pas non plus des ploucs. Euh... J'ai l'impression qu'il était un peu bridé à ce niveau-là à, à la batterie. Et je trouve que c'est vraiment l'instrument euh, qui, qui, qui subit le plus, entre guillemets, c'est ces nouvelles inspirations, ces nouvelles volontés au niveau de la compo. quoi.
2: Ouais tout à fait, bah, tu, tu, tu parlais du, on parlait du premier album et tu, tu prends une chanson comme Haven euh, donc la deuxième chanson du, du premier album qui est une, une chanson littéralement euh, drivée par la, par la batterie enfin le le, le, le rythme de batterie
0: en plus t'es la caution batteur de, de l'émission
2: oui, je suis la caution batteur alors attention batteur c'est un, un bien grand mot ça fait ça fait 6 mois que j'ai que commencé à aimer mais vraiment oui effectivement euh, c'était comme je disais c'était un, un groupe de, de Zico et enfin euh, il y a certaines chansons on, 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 on sent que c'est vraiment la basse qui, 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 qui tire le morceau d'autres c'est vraiment la batterie d'autres c'est la guitare enfin il y a vraiment un, un espèce de, de d'émulsion de, de Zikos à de, côté super groupe dans le groupe euh, qui est vachement effacé là effectivement euh, et qui et enfin et ça donne vraiment des trucs très très étranges et, et peut-être c'est là aussi ou quelque part euh, moi ce que je regrette et, et c'est que cet album s'inscrive dans les queens alors que je, je pense qu'il aurait peut-être eu plus sa place sur un projet un peu, euh, un peu annexe, parce qu'il voilà, il a, il a genre un milliard de collaborations à côté, un milliard de groupes à côté. Enfin, euh, C'est mais... aussi, aussi lui qui a fait les Gale of Death Metal, euh, même s'il n'est pas sur les tournées ouais, live. Il, ouais. il est dans les compositions, il est dans les groupes. C'est lui
0: qui a fondé le groupe aussi, euh, de manière générale. Voilà, C'est donc... euh, peut-être moins son groupe que celui de son partenaire, mais il a effectivement... Euh... S'il a envie, il peut faire des trucs à côté voilà. comme il veut. Quoi.
2: Exactement, Donc, et c'est pour ça, c'est assez étrange, euh, du coup, le, euh, ça se comprend aussi, parce qu'effectivement, euh, les Queens, c'est son groupe principal, euh, c'est l'homme qui évolue, etc. Bon, d'accord, mais d'un point de vue, euh, je ne sais pas, d'un point de vue en tout cas, euh, auditeur, fan, etc., euh, je pense que cet album, j'aurais peut-être mieux reçu s'il si l'avait présenté sur un side project, quoi.
0: D'accord, bah je propose qu'on va passer un, un premier extrait justement de, de cet album donc de Villains qui est sorti fin août. Euh, le premier extrait donc issu de cet album-là, euh, alors on a passé le meilleur en tout premier, hein, euh, sachez que les deux extraits qui viendront après ne euh, seront pas de, du niveau de First It Give Us, donc sur, euh, sur Songs. Euh, néanmoins, j'ai choisi le, le single qui me paraît assez, euh, assez représentatif justement de la production et de la, de la volonté de Homie et de... Pour Queens of the Stone Age, donc c'est The Way You Used to Do, euh, où on entend des claquements de mains euh, tout au long, ce qui est un peu chiant.
1: Et, et ça représente parfaitement le côté euh, album de chanteur, parce que là, il chante, il va dans les aigus et. non, 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 non. Donc, Vous allez voir, vous allez voir.
0: Vous allez voir. Et une autre phrase juste après le non, non, non. c'était The Way You Used to Do euh, qui est euh, le deuxième titre de l'album et euh, le premier single qui représente pas mal euh, l'orientation euh, avec ses claquements de mains. alors il avait déjà invité euh, Jack Black sur euh, la base To Paralyze euh, <rire> pour claquer pour claquer les mains euh, un petit peu sur, sur l'album c'était plus une référence qu'autre chose euh, là c'est non-stop et c'est un petit peu chiant on n'entend plus que ça quoi à un moment malgré la, la qualité du titre moi je trouve que c'est euh, on peut lui reprocher de partir vers un côté plus mainstream etc même si je trouve que, que les queens ont toujours été euh, Mainstream et pas le titre et euh, pas le pas le mot mais ils ont toujours été vachement accrocheurs et euh, la volonté d'aller vers euh, Ronson vers un truc euh, plus pop peut-être. Pour moi ça 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 colle même avec les premiers albums qui étaient super accrocheurs quoi d'une autre manière et je trouve que celui-là justement il... ce titre a quand même une mélodie qui va rester en tête. La guitare euh, je crois que Black Sabbath, toi tu n'aimes pas trop comment elle sonne. C'est pas trop mon truc non. Ouais, mais le riff reste quand même en tête. Là où justement la là on passera après le, le dernier titre euh, ce sera l'extrait l'extrait final enfin l'extrait final du moment où on parle de, de l'album sinon il y a après ce titre là euh, alors le troisième titre est, est pas mal c'est euh, Domesticality Animals et du coup le, les trois premiers titres je trouve que c'est assez annonciateur en fait d'un revirement pour moi en tout cas d'une volonté esthétique, et après on part dans quatre ou cinq titres, alors il y a Head Like a House qui est le cinquième, qui est un peu plus euh, influence punk, euh, disons les stooges euh, qui, rem qui remet un peu d'énergie là-dedans, mais sinon Fortress, enfin Fortress, j'arrive rien à sauver dedans, <rire> clairement, euh... alors que là, les trois premiers ils montrent quand même un certain sens de la mélodie, une certaine volonté, et après, il ouais, y a les deux derniers titres qui, qui, pareil, ferment pas trop mal et on, on se retrouve du coup, papa, avec un, un milieu d'album qui est euh, beaucoup moins réussi, accrocheur, un peu plus chiant peut-être.
2: Bah, en fait, pour moi, le tout le problème aussi de cet album, c'est qu'il euh, il contient les pires chansons qu'ils aient jamais composées. C'est la première fois où, où vraiment je trouve qu'il y a autant de déchets dans, dans un de leurs albums. Et comme tu as dit, moi, c'est Hideaway. Ouais, je... elle est chiante aussi. <rire> Elles sont toutes trop plus. Je ne peux pas, je peux pas et elle ne fait que 4 minutes mais j'ai l'impression qu'elle en dure 20. C'est… Henry Bornhagen c'est pareil, elle dure 6 minutes 40 et et, euh... et je, Ce morceau j'ai remarqué Qu'il était super long J'en ai
1: rien retenu
2: Mais oui c'est ça T'arrives en fait tu t'étais tu, lassé avant même la fin Il y a vraiment un côté euh, Ouais c'est chiant Puis il n'y a pas grand chose Qui se dégale enfin, Moi, moi j'aime énormément fit Don't Fail Mist C'est la, la chanson mmh. d'ouverture ouais, Elle est bien aussi ouais. qui, 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 qui aurait pu être Une, 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 une super synthèse Parce qu'il euh, y a à la fois les, euh, les, les Les
0: débuts sont assez chelous Les synthés font presque Carpenter je voilà. trouve et Un petit y a, y a peu un Et petit... on le retrouve plusieurs fois Il ouais, oui,
2: euh. y a un petit synthé années 80 Mais en même Temps, il euh, y a la montée de la batterie, puis il y, y a le riff qui, qui explose et, et c'est dansant sans être non plus trop euh, trop putassier. Enfin, il y avait vraiment, euh, ben genre, c'est une super façon de commencer l'album, mais après, euh, petit à petit, ça, ça se casse la figure. Et, et même moi, j'ai un problème avec euh, The Evil Has Landed, c'est-à-dire qu'il y, y a des super riffs dedans. Enfin, de toute façon, oui il sait composer
0: des je... riffs. Enfin, il sait trouver des riffs
2: de toute façon. Voilà. Quoi, mais... quand, quand il faut composer un riff, euh, ce, ce type-là, euh, il, il a, enfin, à mon sens, aujourd'hui, il a pas d'égal. C'est-à-dire que, enfin, c'est un type qui a, il a un sens du riff qui est complètement euh, maboule Mais dans The Evil de la façon dont ils sont agencés et le et le côté un peu, enfin, euh, je trouve le début fait vachement blague en fait. C'est super bizarre. Et la fin fait, un peu, fait, fait trop... Euh, allez, je te fais un espèce de stoner, euh, vite. Enfin, il y a vraiment un côté. Euh, ouais. Il sait pas trop ce qu'il veut faire avec cette chanson. C'est très bizarre, je trouve. Euh, et il euh, y a des riffs qui sont mortels dedans, mais la façon dont c'est utilisé, je trouve ça un peu, un peu bizarre, quoi. J'arrive pas à prendre mon pied
0: dessus, quoi. Et, et pareil, il y a aussi la fin de Domesticated Animal, qui est, qui est pour moi un assez bon titre, mais il y a une espèce de fausse fin, en fait, qui devrait finir, parce que ça finit euh, de manière brutale. Et en fait, genre, quelques secondes après, il reprend pour introduire la Fortress qui pour moi est ouais euh, peut-être la pierre de l'album euh, avec euh, Unwe Born Again et puis euh, Hide Away ce que tu as cité euh, Black Sad, est-ce qu'il aurait pas dû en fait euh, assumer ce côté plus euh, dense aller vers de l'alternative dance euh, un peu plus euh, en, en s'éloignant en fait presque du rock ou en tout cas en gardant peut-être des structures rock mais euh, au niveau du son en assumant plus ça parce que euh, je sais pas ce que t'en penses ouais. au niveau de l'esthétique choisie est-ce qu'il aurait pas dû pousser ça plus loin plutôt que d'essayer de rester attaché entre guillemets à ouais je le fais avec Queens of the Stone Age donc il faut quand même que les fans soient pas trop perdus bah, j non parce que je pense que
1: c'est clairement dans la ligne de ce qu'il fait actuellement franchement je trouve cet album relativement même assez proche du dernier Eagles of Death Metal hein. J'ai pas écouté le dernier pour euh, le coup Kiwi, oui, effectivement, c'est du rock funky, c'est du rock dansant euh... Alors justement,
2: Eagle of Death Metal, ça a toujours été un peu le, le groupe blague, voilà, en fait, voilà. pour moi Ça a toujours été un peu le, le, le groupe soupape enfin, sans,
0: sans que ce soit mauvais pour autant, hein, moi oui, je sûr, connais C'est ouais. rigolo, c'est rigolo non. non mais
2: voilà et, et jusqu'aux événements du, du bataclan évidemment mais euh, ça a toujours été le, le groupe soupape de, de Joe Chummy où euh, voilà où, où ils, ils ils font les cons ils dans les clips ils c'est ouais, en gonzesse voilà quoi et c'était des
1: morceaux sur le dernier album sur le dernier album Complexity mais c'est le c'est à chialer de rire c'est n'importe quoi c'est c'est on dirait les easy top quoi mais vraiment les easy top mais genre coincés dans les années 80 un truc très bizarre
0: et euh, moi moi c'est vrai moi un truc que j'aurais aimé en fait c'est qu'il assume ce côté euh, Ronson et je pense que c'est pas la faute de Ronson en fait la, la prod je pense que c'est vraiment le, le... Les compos qui pêchent plus que, que la prod, parce qu'avec une prod comme ça, tu peux faire un très bon album de, de dance, en fait, euh, ou en, en tout cas de trucs. Euh, bah, celui-là, moi, je le trouve assez dansant, quoi. Ce titre, je le, je le retiens. J'ai l'impression qu'ils veulent rester accrochés à, certains, à certaines reliques du passé, disons, qui font que, euh, en fait, il n'arrive pas à trouver une esthétique euh, musicale qui colle à la production qu'il a voulu choisir. Et du, et du coup, moi, c'est ce qui me dérange le plus, en fait, c'est le manque de cohérence entre. Euh, une forme de production et en même temps la musique qui est proposée et euh, c'est un peu un compromis mou j'ai l'impression et, et peut-être que ça viendra par la par la suite hein, on verra on verra le, le futur mais euh, mais j'aurais aimé en fait toi qu'il qu aille encore plus loin euh, dans ce côté là complètement pop voire dance voire avec plus de sons électroniques que ça euh, papa tout à l'heure tu disais euh, que c'est ça a toujours été euh, les queens un... Hein. Un groupe et des compositions de groupe. Alors, c'est vrai que le line-up a beaucoup changé, mine de rien, euh, entre euh, Nicole Everry qui est parti avant les là qui est revenu, qui est, enfin, il y, y a eu beaucoup, beaucoup de changements. Là, c'est aussi une des spécificités de l'album, c'est qu'il n'y a pas de grosses stars, alors que sinon, sur tous les autres albums, il y avait euh, Reznor, il y a eu, qu'ils étaient a... qu là ou pas, en tout cas, ils ont été approchés pour ça. Là, c'est un album plus euh, homie-centré. Est-ce que c'est euh, les Queens? Est-ce que c'est pas finalement un peu le, un projet de homie qui est un peu dictateur dans son groupe quand même
2: Il bah, y, y a sans doute de ça, mais c'est vrai qu'effectivement, euh, là, il, il est un peu, entre guillemets, euh, tout seul dans la baraque. Évidemment, il y, y, y a tous les autres musiciens, mais effectivement, euh, la, la grande époque de, de Kunos Ostonage, tu l'as dit, c'était Nicolet Viris et euh, Mark Enfin, euh, c'était des personnalités qui étaient très fortes et c'était des, des, des types qui, qui apportaient énormément aux compositions. Même euh, voilà, quand, quand Dave Grohl est arrivé sur The euh, sur Song for the Deaf, Enfin, les, 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 la partie batterie de Song for the Death est, est, est proprement hallucinante de a jusqu'à z. Enfin vraiment, c'était un groupe. Ouais, qui... D'ailleurs
0: sur, sur le *Labays*, euh, un des trucs qu'on été reproché à l'album, euh, en dehors des qualités qu'on pouvait les trouver, c'était euh, ah oui bah, on sent qu'il n'y a plus euh, gros là la batterie quoi. Voilà,
2: on, sent, on, sent, on sentait qu'il y avait, euh, on, sent, on sentait que c'était plus la même chose, même si euh, même si j'aime ai, bien encore la, la, la pas mal de, de partoches euh, euh, sur le Labai, c'est qu'il y a un album qui est plus heavy en fait que Song for the Def*. Mais voilà, du coup, c'était vraiment, enfin, il y avait, comme je disais, c'est un aspect un peu super groupe qui faisait ça. Et là, effectivement, Romy, et on le sent qu'il a été un peu laissé tout seul euh, là-dessus. Et que euh, voilà, on, tu, tu disais, il a été poussé par les membres du groupe. Et euh, même quand il, dans les interviews, que le a sorti l'album, euh, il, il disait, c'est un... Enfin, tu, tu, il parlait d'un album pour... Euh, pour euh, dissiper le ras-le-bol ambiant, en fait. Alors, tu sais pas exactement de... où est-ce qu'il se positionne euh,
0: Alors, il y a, y a eu pas mal de questions sur euh, le titre, est-ce que c'est politique ou pas, etc. Euh, alors, moi, je ne pense pas que ça l'est, les, les... parce que... Non, non, en tout cas, lui, lui le refuse euh, en tant que tel. Dans les interviews, il dit clairement, et même dans le communiqué de presse annonçant l'album, il disait, euh, malgré l'élection de Trump, malgré les événements du Bataclan, c'est pas euh, à but politique, et... Euh, euh, à part si Black Sad est euh, allé
1: voir non, les paroles, mais crois, euh... au contraire, c'est plus un album qui est en mode on s'amuse, je crois, je crois vraiment. Euh... Ouais, c'est ouais.
0: presque
2: une volonté politique, quelque part. Hein, mais, euh...
0: <rire> non, mais c'est euh, ça, euh, c'est ouais.
2: pas un album politique. Et puis, même, je, je, euh, je suis même pas persuadé que, que Josh Omi n'a jamais fait de politique. Donc, c'est contrairement par exemple à Dave Grohl ou justement à son, à son compère de Eagle of Death Metal euh, qui, euh, qui lui était vraiment l'archétype même du redneck euh, sur, sur tous les plans. Josh Omi n'a jamais fait de politique, il toujours laissé ça en dehors et euh et du coup et je suis même pas sûr que on, justement parce que beaucoup lui parlaient de Trump par rapport aux petites vilaines je suis même pas sûr que Omin soit, soit spécialement euh, anti-Trump ou quoi que ce soit tu vois donc euh, vraiment ça c'est un truc à, à, manier, euh, à manier avec des pincettes mais tu, tu sens... et,
0: et qui se retrouve de toute façon pas dans les paroles hein. oui
2: voilà à part éventuellement éventuellement mais c'est la, la seule c'est domestiquer des, mmh. des où il interpelle des, des gens à propos d'une un, révolution manquée d'un truc comme ça enfin, mais c'est très euh, comment dire finalement tu, tu peux le raccorder à à plus à un truc général, tu tu peux pas vraiment le, le, le raccrocher à un, un événement historique particulier. Mais bon, voilà, bref, c'est un album qui, ouais il avait, il avait envie de, 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 de s'éclater, mais voilà, on, on le sent dans les, dans les compositions des trucs comme ça, Et, je pense que c'est un album qui, qui aurait soit eu dû euh, prendre plus de temps à faire, parce qu'il y, y a vraiment des trucs pour moi qui sont bâclés, soit euh, qu'il aurait dû attendre d'avoir une autre motivation à un moment donné pour... Ouais, un autre projet. Euh, un autre projet, ouais.
0: Il s'est composé des, des gros riffs, etc. Mais c'est vrai que la composition d'un album plus dansant.. Euh, c'est tout un art. Enfin, euh, c'est pas les mêmes. Ça peut, ça peut ne pas être les mêmes types de composition, etc. Et peut-être que justement cette composition-là, euh, plus plus catchy. On a parlé de la longueur des titres, euh, qui sont pourtant pas très longs. L'album, il a, euh, je crois, euh, 9 titres et il fait euh, 45 minutes. Donc euh, c'est pas des titres très longs dans l'absolu. Et pourtant, il paraît souvent deux fois trop longs Et puis moi, je trouve qu'il y a plein de titres dispensables. Et, et du coup, ce, ce côté dansant, c'est c'est toute une, euh, une technique de compo quoi que lui a peut-être pas à ce niveau-là peut-être qu'il euh, faut qu'il faut qu il, il aille voir justement des collaborateurs qui, qui pourraient lui donner des, des trucs dans ce, de ce côté-là ce qu'il a plus ou moins fait avec Ronson. peut-être justement parler un, un moment des autres projets de Homie euh, puisque tu l'as dit est-ce que finalement Villain c'est un album de Queens of the Stone Age alors on a parlé de l'évolution avec euh, avec euh, la Clockwork donc c'est pas non plus complètement décroché du groupe mais euh est-ce que finalement ouais Black Sad toi Papa t'as déjà donné ton avis là-dessus qui est plutôt oui euh, Black Sad est-ce que à ton avis il aurait dû faire euh, encore un autre projet ou euh, un, un, utiliser un de ses autres projets sachant qu'il en a plein pour sortir pour aller dans cette direction plutôt que de entre guillemets hein, toujours hein, salir le nom de Queens of the Stone Age avec, euh, avec cette orientation bah, à grand
1: regret j'ai envie de dire on l'a dit que ben c'est dans la continuité de ce qui a été fait parce que finalement quand t'écoutes euh, le... quand t'écoutes Echo like, work les chansons
0: Ouais, l'aspiration sonore est manière Clairement derrière eux, quoi.
1: Mais là, ouais, c'est vrai que là, on part sur un album qui est vraiment fait pour danser, etc. Ouais, mais le problème, c'est que ça ne marche pas. Ça ne marche pas, vraiment. On s'ennuie vraiment sur l'album. À part sur deux ou trois titres qui sont sympas, mais on s'y ennuie vraiment. Après, j'ai envie de dire, il aurait pu. Il aurait pu faire quoi Il aurait pu le faire sous le 11ème croûte d'Ulture ou du Eagles of Death Metal. Mais en fait, le fait est que. Là, il était dans l'idée de faire un album de Queens of the Stone Age. Il, est, il y a c'est des gens qui, quand on regarde leur CV, qui étaient déjà dans des side projects, etc., qui ont déjà travaillé avec Josh Homme. Um. Donc, euh, dans l'esprit, c'est du Queens of the Stone Age. Mais dans le son, ça ne l'est pas du tout. Par exemple, Troy, il y a par exemple Troy, Troy Van Leuwen, je ne sais pas comment
0: Leeuwen, sais pas. on dit. je pense qu'on
1: dit. Ouais, voilà. Qui est un guitariste qui est là depuis euh, le label. Ouais, il y est là depuis sont, assez longtemps. Longtemps ouais. est là même euh, le batteur je crois qu'il était déjà là pour la clockwork mais après ce qui change aussi c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'invités sur l'album ouais ça
0: c'est qui... un gros changement par rapport aux albums précédents
1: par exemple le précédent t'avais Dave Grohl t'avais euh, avais, avais Elton John qui jouait du piano mec
0: <rire> ouais ouais euh, et comme dit il y a eu Jack Black qui est venu taper des mains sur, <rire> sur le ce qui est quand même un invité de marque il y avait le chanteur euh, de Strokes aussi qui était venu ouais, un ouais, ça, vrai, ouais, parce ouais, que, sur le euh, album ouais ouais parce qu'il a une activité aussi euh, homie euh, alors il fait de la musique mais euh, il fait pas que ça quoi. il fait de la production D'ailleurs, c'est euh, lui qui est aussi à la prod de la plupart, enfin en tout cas le groupe, mais lui en particulier qui est à la prod de pas mal des albums des Queens. Euh, il a produit des albums d'Archic Monkeys, euh, il a collaboré avec les Strokes. Euh, Est-ce qu'il euh, est qu en fait trop, Papa Josh -Omi, pour euh, ah. réussir à se concentrer sur les Queens
2: Alors, il en fait trop, euh, je pense pas qu'il en fasse trop, parce qu'en en fait, ça. il a toujours eu ça dans son... Dans son ADN, en fait. Enfin comme ouais, euh... C'est toujours un gamin qui a envie de faire de la musique, voilà. hein, de toute façon. De toute façon, hein. enfin, voilà, euh, Caius, il a commencé, il avait, il avait 16 piges, il hein. faut quand même aussi se remplacer le, le truc. Ouais, ouais. c'est ça, ouais. Le truc dans le. Il a fait il 16 piges, il a, il a littéralement toujours vécu dans la musique.
0: Et puis il a commencé au collège déjà avec ses potes à faire de la musique. Voilà. Hein, donc
2: euh, il a joué ça ensemble. puis même euh, dès que Caius était fini, euh, il est reparti sur les Desert Sessions avec euh, un musicien partiel, un musicien par là, ils, sont, ils ont fait des bœufs, euh, voilà. enfin Je pense que c'est sa façon de fonctionner, en fait. Euh, vraiment, je pense que l'en euh, faire trop, à mon avis, c'est un type qui ne peut pas s'arrêter, à l'image de, de Dave Grohl, c'est pareil, c'est des mecs qui, qui savent pas s'arrêter euh, qui, et qui ont besoin de ça, vraiment, qui ont besoin de ça. Euh, après, la, la question, c'est plus une question de timing, c'est est-ce que c'était le bon moment pour lui Est-ce que c'était... Euh, voilà, je pense pas que le, le, le fait qu'il se disperse, entre guillemets... Tu
0: penses pas que ce soit le ce qui explique la, la
2: qualité non, de l'album, quoi Non, je Je pense, je pense pas, je pense, que, je pense que... Enfin, voilà, comme dit, c'est un type qui a besoin d'être immergé dans... 10 000 trucs en même temps et, qui, et qui, qui a toujours fait ça bien enfin voilà il, il a toujours mené ces trucs de, de, de front euh, du, par le passé donc dans l'absolu il n'y a pas de raison que ça change aujourd'hui mais c'est plus je pense une question de timing à un moment donné est-ce que c'était le bon album à sortir au bon moment euh, voilà il, tu l'as dit il a été beaucoup marqué par l'album la, et, la, et la tournée avec Iggy Pop d'ailleurs Post Pop Depression qui est pour moi le, le meilleur album sorti en, en 2016 donc comme quoi euh, Omi a encore largement de la ressource euh, mais justement il était tellement marqué qu'à un moment donné peut-être que sortir cet album-là euh, dans la foulée parce qu'ils ont fait une longue tournée avec Iggy Pop etc c'était peut-être pas euh, ce qui était le plus bénéfique quoi.
0: ouais ouais c'est sûr ouais. après euh, peut-être euh, finir sur euh, un dernier euh... Un dernier avis sur l'album, c'est peut-être les meilleurs titres qui, justement, est à garder, quand même. Et euh, les, les trucs qui, justement, font que on a tous un avis plus mitigé à différents niveaux. Hein. Euh, Black Satch, je crois que toi, tu ne l'as vraiment pas aimé du tout. Moi, euh, le problème, c'est que plus je l'écoute, moins, <rire> moins, moins, moins je l'apprécie. Euh, peut-être commencer par Papa, qui, je crois, l'a le plus quand même apprécié. C'est peut-être ton côté groupie. Il
2: bah, y, a, y a forcément un côté groupie. Et je pense que, de toute manière, euh, à mon avis, je pense qu'il est incapable de faire un véritable mauvais album. Tu vois, il a une telle ressource qu'il est incapable pour moi de faire un vrai mauvais album. Par contre, ouais, il y a, il y a, des, il y a des vraiment des hauts débats et si je devais retenir quelque chose sur cet album, bah c'est Fit euh, Don't Family, l'intro et Evidence euh, of Circumstance, la, la, on dernière, chanson, après, ouais. la dernière chanson de l'album. Qui est un beau morceau, vraiment. Qui est un très beau morceau et qui pour le coup, voilà, là on n'est pas du tout sur un morceau stoner, enfin hein, vraiment pas du tout, ouais. on est sur un, sur un truc euh, très lancinant, euh, très mélancolique. Il, il, rappelle euh, beaucoup,
1: il rappelle beaucoup certains des meilleurs titres du précédent euh, album. Voilà.
2: Bah, il me fait énormément penser à, il me fait énormément penser à, à la chanson où euh, Dave Grohl avait fait la batterie justement sur le précédent album, euh, Aya Peer je crois, non Ah ouais, Aya Peer Missing, voilà. Il, 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 au niveau de la structure et au niveau euh, justement de la, de la partition de, de batterie, la façon dont la, ba la batterie est utilisée rappelle beaucoup Aya Peer Missing. Et, euh, et voilà, donc on n'est pas du tout sur un truc stoner ou quoi que ce soit. Et cette chanson-là fonctionne, donc finalement c'est… Ce serait pas il... qu'il s'oriente là-dedans finalement en fait bah peut-être Je sais pas Peut-être qu'à un moment donné Effectivement Je sais pas si ça atteindra Tout un album en fait Bah euh... peut-être il, il aura peut-être besoin De faire son euh, son, son album euh, son, son album euh, Cool Repos Voilà comme, comme avait pu faire Les Smashing Pupkins euh, euh, Juste après euh, Melancholy and the Sadness Peut-être qu'à un moment donné Il aurait peut-être besoin De faire un album comme ça euh, Justement euh... D'ailleurs bah tiens justement Ça me rappelle Qu'il faut savoir Que ce morceau village of Circumstance, Il l'a
1: joué en 2015 Au, au, au festival Là euh, un festival anglais euh, et il avait joué un set solo acoustique où il jouait ce morceau-là et c'était très 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 beau donc comme quoi peut-être que c'est là qu'il devrait s'en ouais et
0: euh, peut-être euh... ah on me dit dans le. Je, je crois que c'est le All Tomorrow's Parties mais je suis pas sûr le festival ouais possible ouais euh, et euh, papa pour finir sur toi le, le futur de Queens of the Stone Age comment tu le vois est-ce qu'il ira plus loin dans cette direction ou bien est-ce qu'il euh, va revenir entre guillemets au fondamentaux et repartir vers du doom metal
2: <rire> <rire> revenir en, aux fondamentaux ça me paraît euh, ça me paraît compliqué enfin euh, vraiment tu sens que euh, tu sens que des des, 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 des chansons coups de poing dans la gueule comme il pouvait faire sur le premier album euh, comme il pouvait faire sur le Song of the Death à mon avis je pense que c'est je pense que c'est derrière lui et euh, voilà après on n'est pas à l'abri d'un revirement de, de carrière hein, je veux dire j'allais dire le futur de Queen of the Stone Age je sais même pas s'il a forcément besoin d'en avoir un en fait euh, moi ça me chagrinerait pas qu'à un moment donné le, le groupe s'arrête et que Omi fasse complètement autre chose, voilà, enfin... Voilà, moi je sais pas trop où est-ce que ça va aller, euh, je pense qu'il y aura des choses intéressantes quoi qu'il arrive, euh, maintenant, voilà, je pense qu'on retrouvera pas, euh, faut faire son deuil, des, euh, des chansons euh, coup, de, coup de lade dans la mâchoire. Quoi. Black Sad, pareil, donc euh, sur,
0: sur l'album, qu'est-ce que tu qu que en retiens quand même, malgré, euh, malgré ta sévérité et ton désamour pour cet album
1: bah, J'en retiens que j'y crois pas trop, hein. je pense que c'est vraiment là où il va se rendre. Je crois qu'en fait, il y a encore des riffs sur cet album qui tuent, genre le riff de The Evil Has Landed c'est terrible par contre oui non l'album euh, bah, j'aime pas du tout la... j'aime il enfin, y a il y a genre deux ou trois bons morceaux quoi c'est c'est terrifiant c'est très très décevant quand même enfin j'attends en j'attends pas forcément quelque chose de base mais euh...
0: d'accord donc le le futur
1: t'espère ouais, que j ai, j ai qu il va dessus. garder ses bons riffs et qu'il va bah qui, qui va qui va qui va refaire des bons morceaux avec ses bons riffs quoi rappelez rappelez Dave Grohl et rappelez Mark Lennigan si vous
0: d'accord euh, bah moi pareil euh... en fait plus je l'écoute et moins je l'apprécie là c'est après j'ai écouté avec un peu d'attention pour préparer quand même l'émission un minimum et euh... Ouais, il y a quelques trucs qui, qui accrochent au début, la, la fin est pas trop mal, du coup ça peut donner envie de le remettre, et en fait à partir du moment où t'arrives au quatrième titre, t'es là et tu te dis « Mais pourquoi j'ai lancé en fait ?» C'est vrai que la, le milieu est pourri. <rire> et, et du coup, euh, ouais, y a, y a... Moi, il moi j'aurais aimé qu'il aille plus loin dans, dans ce côté-là, peut-être que ce sera le, le futur euh, le futur du, du groupe qui, qui aura plus dans, dans quelque chose de plus dansant, avec d'autres collaborations, peut-être inviter des personnes qui, qui gèrent là-dedans, je sais pas, LCD Sound System ou des trucs comme ça, euh après ouais, vous parliez effectivement du dernier titre moi j'aime bien quand euh, Homie fait son chanteur entre guillemets, euh, fait un peu sa 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 star et sa diva euh, où il part dans les aigus, on le verra notamment dans le dernier titre j'aime euh, assez euh, la manière dont il part dans les aigus, je trouve que c'est le, effectivement le dernier titre qui donne le plus le plus de feels quoi, d'émotions directe et, euh, et c'est un peu le piège parce que du coup tu te dis, ah oh, il est pas si mal cet album et en fait après tu te le mets et tu te dis, tu te dis ouais non c'était pas, pas fou fou euh, donc voilà on verra peut-être qu'on fera un nouveau podcast euh, s'il ressorte euh, un truc de fou en tout cas on va, on va passer le dernier extrait donc, qui est euh, Villains of, Circum of Circumstances le, le dernier titre, donc le 9 de cet album et après on passera au quiz pour, euh, pour la fin de ces passages sur, sur euh, Villains avec euh, Villains of Circumstances donc, euh le dernier titre de Villains euh, avec euh, ce début euh, sans doute un, une, un hommage à euh, Walk on the Wild Side de, de Lou Reed, puisque Light Clockwork était mort et Light Clockwork n'est pas mort puisque Lou Reed était mort quelques quelques mois à, juste après la, la sortie de, de Light Clockwork j'imagine que c'est un hommage parce que je vois mal comment ça pourrait être autrement il y a un assez bon closer et c'est vrai qu'ils ont l'habitude de faire des des bons closers, je trouve euh, que ce soit sur euh, Rated R ou euh, sur euh, sur, euh, sur Songs for the death c'est c'est à chaque fois des, des super morceaux où ils, euh, je crois que c'est sur Rated R, où la fin elle part au saxo complètement barré et euh, où se permettent des moments de liberté qui se permettent pas le, le reste de l'album je trouve. Euh, donc voilà pour euh, pour euh, les pour Villains, et on va passer au quiz. Quelle locution
2: Ah oui, oui ça y est c'est bon.
3: Ah.
2: <rire> Bien joué. Oui, 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 oui. C'est déjà ah oui 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 rugby. Ouais,
0: ouais, ouais, ouais. Voilà on apprécie Julien Le toujours. <rire> C'est le meilleur moment du podcast papa, à chaque fois. Pas
2: hein. coups, ouais, ça Ouais, ça ça, 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 ça. ça surprend quand même. Hein, ça, ça surprend. surprend
0: mais c'est à chaque fois le meilleur moment. Hein. Meilleur que tous les extraits qu'on a pu passer depuis le début de l'émission. Euh, alors le quiz, je t'explique, euh, papa, puisque tu es tu es nouveau dans dans l'exercice. Alors euh, là, ça va être un blind test. J'expliquerai le concept après. Euh, L'idée, c'est que euh, le, la personne qui arrive à gagner le quiz a le droit de passer un morceau en fin d'émission euh, pour clore l'émission. Sachant que s'il y a égalité, c'est moi qui le passe, et euh, c'est arrivé plus d'une fois. Alors pour euh, pour répondre, ce qu'on fait, parce que sinon c'est le bordel, c'est que...
2: Ouais, si tu c'est le bordel sinon, ouais.
0: Voilà, en général, ce qu'on fait, c'est que sur le chat écrit, tu écris euh, soit ton pseudo, soit euh, ton initial, peu importe, l'initial ça va plus vite, c'est quand il faut, faut se battre. Et euh, je mets pause, et euh, je donne la parole à la personne qui a, qu a mis son initial, elle propose sa réponse, soit c'est juste, se fait un point... Soit c'est faux et à ce moment-là, la personne est exclue pour le, pour, le, pour le round et peut revenir au round suivant et l'autre a tout le temps pour, pour trouver la réponse. Donc voilà, c'est bon Tout est clair
2: A priori, ouais <rire>
0: Donc je prendrai les points. Alors le thème de ce de ce, de ce ce quiz, hein, vous l'aurez deviné, c'était Josh Homney, j'aurais pu faire un truc spécial sur sur le Stoner ou sur sur Mark Ronson, mais j'ai décidé de le faire plutôt sur Josh Homney, ça me paraissait plus de circonstances, et pas Villains cette fois, donc ça va être forcément des, des projets auxquels il a collaboré d'une manière ou d'une autre, donc je vous demanderai à chaque fois soit le, le titre particulièrement, soit juste l'artiste si jamais c'est un peu plus un peu plus précis donc c'est à chaque fois des, des trucs auxquels est lié d'une manière ou d'une autre Josh est parce que l'un et l'autre vous êtes clair avec le concept oui parfaitement parfaitement d'accord donc on va commencer avec le premier le premier je voudrais le titre euh, donc le, le groupe hein, mais euh, également le titre <musique> Papa, tu as une proposition?
2: Oui, alors je, je pense que j'ai dit une connerie, mais euh, c'est pas Primal Scream?
0: Ah, ce n'est pas Primal Scream, non. Non, non, non. non. Donc. Black sat tu as le temps pour, pour proposer ta réponse euh... tu, tu veux en faire une tout de suite tu veux que je remette un petit peu j'ai pas le nom j'ai pas le titre par contre mais est-ce que ce serait pas euh, les Desert Sessions Ah bah le
1: troisième ou quatrième
0: Eh bah non plus non plus non plus bon bah voilà oh, putain, comme ça c'est réglé ouais. euh... non et eh bah c'était Them Crooked Vultures euh, sur l'album de 2009 l'unique album ah, et c'était c'était euh... Red Tiles et bah on va laisser quelques, quelques secondes je il y a pas très longtemps en plus
2: ah bah merde ouais alors là
0: on reprend peut-être ah, que vous, vous, vous... connaîtrez avec les, le chant qui arrive <rire> Voilà donc Reptiles de Zamcooked Vulture, donc un des side projects de Homie euh, qu'il a, qu a fait en 2009. Euh, pour le deuxième, alors c'est assez précis, je vais mmh, vous demander euh, l'artiste si vous avez, sinon euh, qu quel rôle il a euh, dans, le, dans le titre, mais plutôt l'artiste, en tout cas c'est un pro enfin Homie a encore à là-dedans bien sûr. ça déjà au, au tout début alors,
1: alors ouais mais c'est parce que j'aime beaucoup ce groupe alors c'est uncle c'est un remix de josh homme c'est un remix d'un du, morceau du c'est un remix non de uncle mm -hmm. c'est ça
0: il y a une colle dans le truc mais c'est pas tout à fait ça je peux pas te donner le point oh, il y a, mais il y a une colle dans le truc <rire> effectivement
1: c'est parce que putain mec le, 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 le truc de piano là c'est un morceau de uncle ah je suis
0: ouais, bah, on va remettre un petit peu et papa si tu as une proposition tu, tu fais signe It's <sighs> Une idée, papa
2: euh, Bah non, du coup, maintenant que non. Alors eff
0: effectivement, il y a une colle dans le truc, mais c'est euh, c'est loupé, fiasco. C'est euh, sur l'album The Cool. Euh...
2: Ah,
0: attends pour moi. Hello goodbye, c'est le titre qu'on entend euh, trois fois depuis le début. Et, euh, et en fait, euh, Josh euh, Homme est là-dessus à la guitare, effectivement, euh, en accompagnement de Uncle. Et je suis dégoûté parce que effectivement, il a beaucoup joué chez Uncle, je crois. Donc, euh,
1: mais là, il, il a
2: fait un album entier, je crois même.
1: Euh, euh, ouais, tu... ouais ouais, il a joué euh, Il a joué euh, de la guitare sur tout un album et il a fait un featuring sur le deuxième. Eh
2: bien, quelle, euh, quelle connaissance. Ça
0: vous servira peut-être pour la suite. Là, on va passer au troisième titre. Alors là, je voudrais le, le groupe euh, dont, dont est, enfin, le, le groupe qui a composé le titre. Pas, t'as une idée
2: J'hésite maintenant à dire des conneries, mais parce que j'essaie de remémorer tout ce qu'il a pu faire comme collaboration. Et c'est pas par le Manscrime cette fois-ci Non, toujours pas, toujours pas. Non, mais c'est toujours pas. Je me. Non. C'est un petit
0: peu pour Blacksat, sinon... C'est peut-être Foo Fighters Ah
2: non, c'est pas les Foo Fighters, ça c'est sûr.
0: C'est Mastodon. Ah oui, c'est vrai
2: This Colony of Bushmen exact. sur l'album Blood YouTube Mountain
0: et ben figure-toi que sur ce titre là il chante, bon là on l'a pas entendu mais on va laisser un petit peu du coup pour lui laisser sa, sa chance d'apparaître ah Un groupe qui a aussi la, la science du riff qui casse la nuque. C'est
2: ça, j'ai complètement oublié qu'il avait participé à un album de Mastodon. Ouais, c'est vrai.
0: Alors on, est, on est toujours à 0-0, figurez-vous. Je crois que je vais passer mon titre à la fin. On va passer au quatrième titre. Alors là, je voudrais, euh, tch, 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 disons, euh, l'album dont c'est issu, enfin le, le projet dont c'est issu. Phil, papa.
2: J'ai été dire une connerie, c'est pas Of the Armor
0: Ah non, 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 c'est. C'est pas ce projet-là. Black Sad, du coup, toi, t'as réagi juste après C'est pas les Desert Sessions avec PJRV C'est les Desert Sessions, alors je saurais pas vous dire le combien, mais effectivement, c'est le titre avec euh, PJRV, Whole Home. C'est bien ça, ouais, ouais. Oui, chante avec. Super, euh,
1: super morceau d'ailleurs. Ouais, ouais. Et
0: euh, super artiste, les deux, ah, hein, PJRV, euh, fait... magnifique. Joshua m'a fait découvrir PJRV à travers ce morceau, hein. respect. Eh bah ben, écoute, il a au moins servi à ça. <rire> On va laisser quelques secondes. <rire> Et Maxime nous dit sur le chat écrit qu'il a aussi servi à réhabiliter les roues, ce qui n'est pas, pas tout à fait faux. Euh, sachant que Black Sad, toi, tu le trouves plutôt bon vénitien, c'est ça Bah oui, c'est clairement blond vénitien. Clairement. Très bien. Donc, euh, effectivement, le, le duo avec PJ donc ça va te faire un point, euh, Black Sad. Ça nous fait 1 à 0. Et on va passer à la suite. Alors, la suite, euh, je voudrais le groupe et le titre.
3: What oh, a oh, joke.
0: laisse la parole même juste avec le groupe. Alors,
1: euh, Black Sad euh, Je sais pas, on, di on dirait du Aladdin Chains. Euh, un euh, peu vite
2: fait, non, mais non, non, non. Je pense pas que ce soit pas ça. ça. Pense
0: pas, non. papa a une idée
2: Ça pourrait être du Dive From Above, mais, euh... mais je sais pas ça. Non, euh, non, non. J'essaie de retrouver la voix, mais même la voix me dit rien.
0: Non, bah écoute. Écoutez, c'était du Kyus.
2: C'était Kyus, putain. Euh... Tout simplement. C'était Kyus. C'était le
0: connais, titre... Je connais pas trop Kyus. C'était mais... sur, ah, sur, sur Blues for the Red Sun. Euh, c'était euh, le titre Weiss ou Ruiss, je sais pas, je pense qu'on dit Weiss. Euh, le dixième titre de l'album. Ouais, ouais, bah... Et on va ah, passer au sixième titre de Squeeze. <rire> ouais, ouais, c'est pas grave. Hein. Tu, euh, faut savoir qu'il y a eu beaucoup de quiz de la honte dans cette émission <rire> hein, auparavant. Là, on, dit, on
1: donne des réponses et tout, hein. on bite pas, mais on est trop déchaîné. On crois.
0: va passer au sixième. Au sixième, je voudrais juste euh, l'artiste. Après, si vous avez le titre, c'est c'est bonus, mais.
1: Euh... Alors Black Sad. Euh, bon, C'est Mark Lanegan et c'est euh, Come
0: to Me. Tout à fait, qu'on entendait le début, donc Mark Lanegan qui a collab... Il joue de la guitare sur l'album, je crois. Alors oui, d'ailleurs, je pas dit pourquoi est-ce que j'avais mis les autres trucs sur Kios, ben, c'est un un, le groupe sur lequel il a commencé. Et effectivement, il joue de la batterie, de la basse et de la guitare sur, euh, sur ce titre, donc il joue beaucoup de choses. Et il y a aussi PG sur, sur le titre. On va se le laisser un petit peu. Lanegan qui a été membre des Queens pendant assez longtemps. Qui okay, est un très bel album. L'album, c'est euh, Bubblegum. C'est ça. Ouais.
1: Euh, ce album magnifique, vraiment. Super, super album.
0: je vous avoue que c'était juste une excuse pour, pour passer la petite voix de Pinchy qui me fait toujours des choses euh, <rire> on va passer à la suite, alors la suite c'est assez, assez spécifique, hein. euh, je vais vous demander juste le groupe Personne que ça une proposition.
1: Ça, alors, je sais, je sais, tu connais euh, le titre ça, mais ça, c'est pas
0: pour courir. C'est une me reprise de Merci Merci Mi me, de, de Marvin, Marvin, Marvin Gaye Gay. tout à fait.
1: Euh, alors mais par contre je sais pas d'où ça vient et je, sais, je suis très heureux que Jashom ait, ait participé
2: participer à
0: ça. T'as pas une idée sur le chant ça t'a pas rappelé euh,
2: Bah euh, ça me dit quelque chose mais euh, c'est pas alors oh, le chant c'est euh, euh, ça, ça, ça sonnait comme du Eddie Vedder mais euh... ah, c'est Eddie Vedder au chant
0: effectivement alors. Euh, Josh Homi lui il est à la batterie pour le coup sur ce titre qui est un titre donc de The Strokes oh, euh, sur un single d'accord Le <rire> single You oh, Only Live Once putain. et qui est effectivement une reprise de Marvin Gaye où euh où euh, Josh est, est à que la
2: j'avais cru reconnaître Eddie Vedder mais j'étais en train de chercher je me suis dit putain mais il, il, il a pas collaboré euh... <rire> mais qu'est-ce qui euh, qu prend avec Eddie Vedder pas avec Pearl Jam <rire> même si
0: même si ils ont commencé sur sur le, le label d'un des mecs de, de Pearl Jam ouais
2: c'est d'accord ok ah, bah, euh,
0: avec le, le premier album c'est précis, hein?
2: <rire> oui, c'est ouais, très Attends, précis. Un truc de, une b-side, quoi, ouais, sérieux. <rire>
0: Ça vous permet de découvrir que Joshomi a participé à une, re une reprise de Marvin Gaye. C'est déjà, je je déjà suis bien. Très heureux de l'apprendre. <rire> ok, on va passer à la suite. Et pour la suite, alors je voudrais euh, le groupe et euh, éventuellement le, le titre. Disons que le titre vous donnera un point de plus. On va mettre de l'enjeu
2: là-dedans. Oh là, attention.
0: Euh, Black Sad, mais euh, oubliez ce que j'ai dit sur le titre, j'étais pas sur le bon, mais euh, donc euh, le groupe au moins. J'aurais, euh, ben du coup, c'est bel et bien
1: Uncle, et c'est le morceau où chante. De... On n'a pas eu le temps d'entendre sa voix, mais c'est. C'est euh,
0: say... de, de Uncle, effectivement. Ouais, c'est Safe in Mind, c'est sur Never Never. Safe in alors. Mind, tout à fait. Ouais, et effectivement, Uncle, que je vous invite aussi à découvrir, hein, qui est un projet super intéressant où il y a Tom York qui a chanté dessus, il y, y a plein de trucs. Effectivement, donc ça te fait un point supplémentaire, et c'est pour la suivante que je vous demanderai le titre avec, mais on va laisser un petit peu de Uncle avant qui est vraiment dans un univers assez différent de homie pour le coup. Je crois qu'il n'en fallait pas plus pour, euh, pour définir la sensualité de Homie <rire> qui montre qu'effectivement il savait aller dans les aigus et, et faire des, de la petite chair de poule bien avant le, le dernier album. Euh, du coup pour le suivant alors ça te fait deux points euh, Black Sad 0 pour Papa, pour le suivant c'est là que je veux au moins l'artiste et que si vous arrivez à trouver le titre ça fait deux points au lieu d'un. Alors, papa
2: euh, bah C'est les Eagles of Death Metal et Wannabe et
0: Ah là là, là t'as joué le tout pour le tout là, c'est ouais. <rire> C'est pour revenir exactement au... Ouais, là, pour le, pour le coup en
2: plus, c'est... Ouais, c'est reconnaissable dès le début
0: avec le petit, ouais, euh, le petit AK. C'est euh... emblématique, ouais. Le petit, le petit AK. Emblématique. Ouais. On va laisser un petit peu quand même, parce qu'on a juste pour le droit à la petite respiration. <rire> des The Girls of Death Metal sur l'album Hurtan donc euh, un, des, un des side projects de, de Josh fomi euh, donc on est à 2-2 à l'égalité reste deux titres donc euh, je vous laisse vous départager sinon c'est moi qui passerai mon titre hein, tant pis euh, pour le dixième je voudrais juste euh, l'artiste Papa,
2: sur le euh, fil, bah ça, encore une fois. Les Arctic Monkeys, du coup.
0: Les Arctic Monkeys, tout à fait. Et du coup, le lien de Josh Homi avec ça
2: euh, Alors, euh, il a
0: produit l'Arctic Mon Monkeys.
2: Euh... Il l'a produit sur pas mal d'albums,
0: il a chanté sur certains titres. C'est ça, il a, il a fait, fait, il a les fait les des backing hein. vocals.
2: Sur, 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 en fait, il a, il a produit un album, c'est Unberg. Et euh, sur AM, il, a, il était dans le studio, en gros. <rire> et il faisait des backing vocals euh, euh, sur, le, sur les chansons.
0: C'est ça. Et donc là, c'était le titre Nissox, nice qu'on va laisser encore quelques secondes. And the
4: nights are drawn out long, and you're kissing to cut through the gloom, with a cough drop colored tongue, and you are sitting in the corner with the coats all piled high, when I thought you might be mine, in a small
0: Voilà, donc pour les Articles Monkeys. Et euh, le dernier titre, alors ça va être soit euh, l'égalisation par Black Sad, soit euh, papa qui va enfoncer le clou. Euh, pour le dernier, je voudrais, euh, c'est un point quoi qu'il en soit, et je voudrais l'artiste et le titre. Donc faut les deux, sinon c'est zéro. Hi. Papa, pas tu enfoncer le clou
2: Alors, l'artiste, c'est Iggy Pop. Mm -hmm. euh, la chanson, la chanson, alors attends, laisse-moi me concentrer. Euh, Donc, c'est sur Post-Pop Depression. Mm -hmm. euh, c'est Gardenia, non
0: C'est Gardenia, tout à fait. Alors, c'était la version live au Royal La version call. live, ouais. Mais euh,
1: tout non, à, tu, à fait. Le, tu l'aurais le laissé 30, le 30 secondes de plus, je l'aurais Et alors, ouais. t'as euh... été, été fort. Homie
2: sur. Enfin, en fait, c'est juste, juste le, le, le petit riff de guitare qui, euh, qui m'a mais n'empêche utiliser une version live c'est bien pute parce qu'au début j'étais parti sur complètement autre chose quoi.
0: ouais ouais et donc c'était effectivement Gardenia donc euh, Homie qui a fait la prod de Post Bob Depression
2: qui a fait du chant qui a fait plein de choses et qui effectivement de la basse il a fait de la guitare enfin je, je crois qu'il a fait à peu ouais. près euh, pa, 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 pas mal de trucs dessus c'était ouais. un peu un
0: rêve de gosse je pense d'être avec, euh, avec Iggy et euh, effectivement je pense que ça l'a pas mal influencé au niveau de son chant euh, sur, euh, sur euh, V-Lanes bon bah voilà on va, on va laisser quelques secondes quand même de cette version live de Gardenia red where you donc euh, si vous n'aviez pas eu le titre. Hein, <rire> il arrivait très très vite donc ça fait 4-2 pour, pour papa qui grâce à, à, à son combo titre plus, plus artiste sur les Legals of Death Metal a réussi à prendre le lead donc t'auras le droit euh, en fin d'émission de, de passer ton, ton titre de la victoire euh, et maintenant on va passer juste avant, avant de clore cette émission aux petites recommandations alors ça peut être de la musique ça peut être lié au sujet du jour ça peut aussi être de la gastronomie ça peut aussi être des positions sexuelles ça peut être un peu tout et n'importe quoi euh, on va commencer par toi sad qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui comme recommandation
1: euh, à ma première émission, j'avais euh, recommandé une série Netflix et ben je recommence en recommandant euh, cette fois-ci euh, Mind Hunter, série euh, créée par euh, Charlie Stireon et, euh, et David Fincher. C'est bon vieux David. Et oui, enfin qui, qui, qui comme David, comme à son habitude, parle de psychopathes, parle de pervers. C'est une série qui, enfin c'est une série qui du coup met euh, met en scène deux agents du FBI qui vont lancer un hein, le premier vrai profil de de, de en gros de, en, comment dire de, où ils vont vraiment rencontrer des, des tueurs en série des des, des vraiment des, des sociopathes finis et ils vont essayer de comprendre pourquoi ils font ça que qu'est-ce qu'ils qu'est-ce qu'ils ont dans leur crâne quoi et euh, c'est une super série euh, ils, un, un truc que j'aime beaucoup surtout c'est que bah déjà c'est super bien foutu parce que David Fincher c'est bien écrit les acteurs sont bons mais il y a un détail aussi c'est que David Fincher c'est un fou de numérique et ils ont et sur celle la série là ils ont des caméras numériques qui ont été créés uniquement pour la série et l'image est magnifique ça se passe dans les années 70 et l'image est super nette c'est bon c'est très 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 beau quoi.
0: je recommande vivement Mindhunter du coup d'accord donc de Fincher euh, papa toi ta
2: recommandation du jour euh, moi ma recommandation c'est une, une recommandation rétro euh, mais que j'ai essayé spécialement pour, pour toi Flavien parce que bah, comme, comme on l'a dit tu es, tu, es prof, tu es prof toi aussi moi aussi et, euh, et voilà tu fais partie de ces et gens là suis... <rire> ouais, tu fais partie de ces gens là la, la Lille d'Humanité et non et c'est un film euh, qui date de 1955 euh, mais c'est un film que, que j'ai revu euh, récemment c'est <rire> Brouillard non <rire> non c'est pas du tout Nuit Brouillard non mais c'est un film justement qui parle euh, qui parle d'enseignement et d'élèves en difficulté et donc c'est un, il s'appelle graines de violence qui s'appelle aussi euh, en anglais Blackboard Jungle, je sais pas si as déjà entendu parler. Ça me dit rien. Mais en fait c'est euh, un des tout premiers films euh, qui, qui parle justement de, de, de ces classes, bon évidemment ils, ils ont pas l'âge de nos élèves, hein. c'est presque des adultes, hein, des adolescents tardifs, mais de, de ces espèces de, de, de classes euh, de laisser pour compte où, euh, voilà, où, as, où as littéralement des gangs qui se forment et puis un prof qui débarque. Euh, parce que personne ne veut rester, qui essaye euh, tant bien que mal de, de redresser la classe euh, face aux élèves, etc. Et c'est un des premiers du genre, et c'est marrant parce que euh, c'est un des premiers du genre, et je, à l'avoir revu, c'est, je trouve, l'un des, euh, des mieux écrits, des plus équilibrés. Euh, tu as autant le, le point de vue de, de, du prof que, que des élèves, tu as autant les dérapages du prof que ceux des élèves et de l'administration. Enfin, tu as vraiment. Euh, je trouvais ça vachement équilibré, vachement bien écrit, et surtout c'est pas chiant, c'est-à-dire que souvent c'est un peu le problème aussi, le genre de truc, ça peut être un peu pansome, etc. Mais non, là t'as un, vra un, euh, un vrai côté presque thriller en fait. Pour un film de 1955 en plus c'est pas forcément euh, évident comme, comme approche, mais t'as un côté plutôt assez thriller qui, qui fonctionne vraiment bien. Et, euh, et donc voilà, je l'avais vu il y a très longtemps, mais bon, c'était à l'époque que j'ai vu, j'ai juste vu un film noir blanc, j'avais pas trop retenu ce qui se passait. Et je l'ai redécouvert là il n'y a pas longtemps et je me suis pris une belle claque, et en plus c'est l'occasion de voir Sidney Poitiers pratiquement dans son premier rôle, je crois. Euh, qui est bah forcément Sidney Poitiers hyper charismatique et, et très très bon. D'accord. Rappelle, rappelle juste le titre. Donc le titre français, c'est Graines de violence. Ça date de 1955, ça se trouve. en... Ça et se trouve par en rapport DVD. à Deux par Dieu dans le plus beau métier du monde, tu le poses où Ah, un peu au-dessus. Un peu au-dessus. Un peu au-dessus. <rire> D'accord. Euh,
0: alors moi, je vais vous recommander. Euh, alors j'avais préparé comme titre de fin un titre de The Sword, qui est un, un groupe de stoner pur et dur cette fois avec du gros riff euh, qui casse la nuque et euh, et de la voix bien, bien grave. Donc euh, c'était euh, issu de l'album Gods of the Earth, euh, qui est un très bon album de 2008 donc de stoner. Donc c'est The Sword, Gods of the Us », mais comme je suis l'animateur, je triche. Et euh, J'ai écouté euh, l'album de Fever Ray là qui vient de sortir, Plunge, qui a l'air très cool. Euh, écoutez-le aussi parce que je pense pas qu'on aura le temps d'en parler dans l'émission parce qu'il vient de sortir et du coup, au niveau des, on a déjà tout calé au niveau des émissions euh, jusqu'à ce qu'il soit encore, qu'il fasse encore partie de l'actualité. Mais écoutez-le donc Plunge de Fever Ray, ça a l'air bien cool. Donc Fever Ray c'est la nana qui qui a sorti un album en 2009 qui était déjà très bien et qui bien sûr faisait partie de The Knife, euh, qui a aussi des très très bons albums à son actif. Voilà, après ces savoureuses recommandations, c'est l'heure de refermer cet épisode consacré à Villains de Queens of the Stone Age merci à tous les deux pour votre participation papa tu reviens quand tu veux si jamais il y a un album d'actu qui te donne envie de parler tu nous fais signe et puis si ça intéresse suffisamment on le dans le calendrier
2: et bien, avec plaisir
0: rappelons rapidement donc on te retrouve sur Super Ciné Battle sur After Eight notamment au niveau du podcast et puis après sur Gamecule de temps à autre et dans ta classe si jamais
2: Voilà. si jamais t'as beaucoup redoublé tu peux m'en dans ma classe c'est ça
0: ok est-ce que tu leur parles des Queens
2: non ah non quand même pas non non pas encore alors c'est un, un peu jeune, quand même.
0: Alors, les infos habituelles pour retrouver l'émission, on peut retrouver l'émission sur Exilence, euh, sur euh, euh, que ce soit en streaming ou en téléchargement, sur iTunes. Euh, N'hésitez pas à mettre des notes et des commentaires. Les commentaires, c'est parce que ça fait plaisir de lire des retours. Les notes, c'est parce que ça aide le référencement. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les applications de podcast, type Podcast Addict et compagnie sur Facebook avec la mélodie du bonheur-du6podcast, sur Twitter avec lmdb-du8podcast, et euh, alors la semaine prochaine, selon le skill de Wazou face à SFR, vous aurez soit droit à, à son hors -actu sur World of Echo d'Arthur Russell, sinon ce sera The Shameless Years de Raphaël Anton Irisari, avec un casting entièrement renouvelé, même si je serai là pour l'enregistrement. Euh, alors, pour terminer, Papa, du coup, qu'est-ce que tu as choisi pour, pour clore cette émission
2: Eh ben pour clore cette émission, du coup, ben j'avais choisi un petit Caius avec euh, Green Machine, euh, qui est pour moi euh, l'illustration parfaite de, de ce que c'était euh, Josh Omi... Euh, Premières années, euh, voilà, c'est un, un titre euh, brut de décoffrage euh, qui envoie la purée avec euh, une ligne de batterie euh, comme on les aime, euh, son bien grave, voilà. Du coup, euh, c'est purement de...
0: stoner pour le coup, hein. ah oui, oui,
2: oui, C'est là, c'est voilà, c'est vraiment, enfin, c'est si on devait définir le son stoner, qu'est-ce que qu'est-ce que c'était ben, voilà, c'est vraiment pour moi la, la chanson emblématique. Euh... Et en plus, elle a, elle a, elle a vraiment ce côté, enfin, c'est, elle a vraiment un côté aussi single parce qu'ils ont fait des trucs. Plus expérimentaux hein, aussi, euh, Caius. Mais là, il y a vraiment un côté euh, entre guillemets, ce que pourrait être un, 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 un single de, de Stoner, bah, ce serait ça.
0: D'accord, bon, on va vous laisser avec Caius donc, et avec euh, Green Machine. Et on va se dire à la semaine prochaine. Salut!
2: ciao Ciao!